0: stwierdził, że w leczeniu pani Doroty popełniono błąd medyczny, a Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, że doszło do szeregu naruszeń praw pacjentki. Monika Zdziera. Po
1: wypracowaniu zaleceń medycznych, ale także przyjrzeniu się organizacji pracy oddziałów położniczych, ma zostać przeprowadzony cykl szkoleń personelu medycznego, powiedział Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Aby edukować personel medyczny wszystkich placówek szpitalnych, w których są udzielane świadczenia ginekologiczno-położnicze, po to, aby też dać to narzędzie w postaci wiedzy, jak należy postępować w danych konkretnych sytuacjach. Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor Krzysztof Czajkowski potwierdził, że w przypadku pacjentki ze szpitala w Nowym Targu były przesłanki do zakończenia ciąży. Nie wiadomo, czy pacjentkę by się udało uratować, ale przynajmniej no, byłoby poczucie, że zrobiono wszystko w tym kierunku. Jutro w wielu miastach Polski planowane są manifestacje pod hasłem Ani Jednej Więcej. Monika Zdziera, tkwem.
0: Komisja Europejska jest zaniepokojona sytuacją w Polsce, przyznał Komisarz do Spraw Sprawiedliwości Didier Reinders podczas zwołanej w trybie pilnym debaty w Strasburgu, której tematem było powołanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich
1: w polskiej polityce. Komisja uważa, że ta nowa ustawa w sposób nieuzasadniony wkracza w proces demokratyczny. Daliśmy Polsce 21 dni kalendarzowych na odpowiedź na nasze formalne pismo. Jeżeli Polska nie ustosunkuje się do niego, możemy kontynuować procedurę o naruszenie. Może to zostać rozpoczęte bardzo szybko. Tak, by był to proces skuteczny.
2: Komisarzowi odpowiadała eurodeputowa napisu Beata Kempa.
3: Uważam, że ta debata, Panie Przewodniczący, z uwagi na fakt, że organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest domeną traktatową, powinna po prostu się nie odbywać. I tyle. Szanujmy traktaty.
0: Dziś mija ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów do komisji mającej zajmować
4: się rosyjskimi wpływami. Czy
2: wiemy już, kto to może być i kto tych kandydatów zgłosi? To pytania
4: do reportera do KF Macieja Kluczki, który jest z nami w studiu. Dzień dobry. Opozycja zgodnie Od Konfederacji po Lewice nikogo do komisji nie zgłosi. Będą więc to wyłącznie przedstawiciele obozu władzy i mimo, że dzisiaj termin mija na ich zgłaszanie, to nie znamy tych nazwisk. Decyzja może zapaść na posiedzeniu klubu PiSu, które na przedpołudnie zwołał Jarosław Kaczyński, a już dziś wieczorem w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie prezydenckiej propozycji nowelizacji do ustawy. Pamiętamy tę sytuację, gdy Andrzej Duda kilka dni po podpisie pod tą kontrowersyjną ustawą złożył do niej nowelizację. Propozycja prezydenta zakłada wykreślenie najbardziej kontrowersyjnego zapisu, czyli możliwości pozbawienia funkcji publicznych przez 10 lat. Wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller zapewniał tak.
0: My poważnie rozważamy ten projekt ustawy, który został przedstawiony przez pana prezydenta. Ostatecznie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości ogłosi decyzję, czy będziemy ten
4: projekt popierać, czy nie. I zgodnie z planem na dzisiejszy wieczór może tak być, ale już słychać zapowiedzi posłów PiSu, że nie wszystkie propozycje prezydenta mogą zostać przyjęte. Wszystko więc rozstrzygnie się w pracach Sejmowej Komisji, a wspomniana Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów już za trzy miesiące, a więc miesiąc przed wyborami ma wydać pierwszy wstępny raport. Maciej Kluczka był z nami, dziękujemy.
2: Setki osób pojawiają się przed rezydencją byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego w Arcore pod Mediolanem, składają kwiaty przed jego portretem i oddają mu hołd.
0: Jutro odbędą się uroczystości pogrzebowe polityka i przedsiębiorcy, który zmarł wczoraj na białaczkę w wieku 86 lat.
2: Środa będzie we Włoszech dniem żałoby narodowej.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek radia Tokefemian Jan Wróbal wcześniej prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę Roplaq. Sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzedzia.pl Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Pogoda.
3: Wtorek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, miejscami głównie w centrum i na południu spadnie deszcz.
0: Na termometrach widoczne ochłodzenie do 14 stopni dziś w Lublinie, 16 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, 17 w Warszawie i Poznaniu, 19 na termometrach w Trójmieście, Białymstoku i
1: Wrocławiu, 21 stopni w Szczecinie. Sponsorem audycji był RowPlug, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędziapl. Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia TOK FM. A po poranku Radia TOK FM, poranny przegląd prasy, wtorek oraz Jan Wruber. W takiej oto pięknej triadzie przystąpmy do do opowiadania o tym, jak się zdziwiłem samego rana. Na pewno Państwo są głodni tego typu ciekawych informacji. Otóż no, o 6.30 nie zawsze tak się zdarza, że człowiek czyta dłuższy tekst na temat prawa, ale wciągnął w dzienniku gazecie prawnej tekst będący opinią profesora Dariusza Dudka. Tu zwracam uwagę, że, że nie Antoniego. Profesor Dariusz Dudek jest doradcą prezydenta Rzeczpospolitej i kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i to jest bardzo ciekawa analiza w obronie prerogatyw prezydenta przeciwko powiedziałbym tak w skrócie prerogatywom Sądu Najwyższego. Jest ona na tyle długa i prawna, że chyba Państwu ją daruje, tylko powiem gdzie się, w którym momencie się zdziwiłem i to poważnie. Otóż w samej konkluzji pisze profesor Dariusz Dudek co następuje. Tak więc w najnowszym sporze na szczytach naszej władzy sądowniczej racja prawna jest po stronie Trybunału Konstytucyjnego, nie Sądu Najwyższego akt łaski prezydenta z 2015 roku, chodzi oczywiście o sprawę Wąsika i Kamińskiego, był bezprecedensowy, ale też zgodny z konstytucją i pozostaje trwale skuteczny, choćby jakikolwiek sąd miał na ten temat inne zdanie. I tak się zastanawiam, czy w biurze... kancelarii, po prostu prezydenta Rzeczpospolitej nie ma kogoś, kto by w ostatniej chwili jeszcze powiedział tak, profesorze, wykreślamy to zdanie, bo ono się każdemu człowiekowi wykształconemu kojarzy z filmem sami, sami swoi, Przecież to jest parafraza słów, że sprawiedliwość, sąd sądem, ma sprawiedliwość musi być po naszej stronie, bo jeszcze raz, zg- akt łaski prezydenta był zgodny z konstytucją i pozostaje trwale skuteczny, choćby jakikolwiek sąd miał na ten temat inne zdanie. No, nie jest tak, panie profesorze i, i w ogóle wszyscy wszyscy państwo niekoniecznie będący profesorami, że przy trójpodziale władzy to po prostu nie można tak powiedzieć, że owszem, niech sąd decyduje w sprawach innymi prezydenta który sprawuje ważny urząd, ale przecież jest też obywatelem państwa polskiego. Ale gdyby ten Sąd Najwyższy to tak źle coś powiedział, że, że na przykład pan prezydent uważa, że to jest niemądre, no, no to będzie po prostu to, to niemądre. Eee. Jeszcze raz podkreślę, że artykuł jest wart czytania, i zwłaszcza dla ludzi, którzy się jakoś interesują tymi kwestiami prawnymi, mam nadzieję, że jest takich trochę w Polsce, natomiast ta końcówka jest niestety groteskowa i kabaretowa. Gdyby profesor Andrzej Sybertowicz, który zawsze podkreśla, że ma taki rys w sobie kabareciarza, no po prostu życie się inaczej potoczyło, był autorem tego artykułu, to wiedziałbym skąd tego typu zdanie, ale u profesora Dariusza Dudka to, to dla mnie nowość. Jak dobrze, że jesteśmy w Unii, to z kolei jest ironiczne od razu zaznaczam, tytuł... Tekstu Pawła Jesickiego, taki to jest właśnie edytorial wstępny, redaktora naczelnego Tygodnika do Rzeczy. Fragment też o sprawie, tutaj cytuję, chudzby i naigrywania się sprawa przez politycznie pobudzonych sędziów, ale hmm, przechodzę do do krytyki Mateusza Morawieckiego, bo powiedzmy, jeżeli w Prawicowym Tygodniku krytykuje się sędziów, którzy nie są prawicowi, no, to trochę nuda, ale ta krytyka premiera rzadko kiedy jest tak, e, tak dobitna. Ledwo informacja o skandalicznej decyzji Sądu Najwyższego, pisze Paweł Lisicki, dotarła do opinii publicznej głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. No i tu cytujemy premiera. Decyzja Sądu Najwyższego to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji. Prawa łaski, prawo łaski to wyłączenie na prerogatywa prezydenta. Kto tego nie rozumie, nie, mo- nie rozumie demokracji. I tu wracam do Lisickiego. Stwierdził złotousty premier. Doprawdy? Biedak teraz dopiero przejrzał na oczy. Przykro mi to powiedzieć, ale tego rodzaju pokrzykiwania drażnią bardziej niż myśliwa satysfakcja opozycji. Ci drudzy wiedzą, czego chcą i krok po kroku dążą do celu. Czego jednak chce rząd PiS? Pod przywództwem premiera? Nie potrafię pojąć. Ile by bowiem retorycznych wygibasów nie zaprezentował przewrządu, banalna prawda jest taka, że to on właśnie w skutek błędnej i kunktatorskiej polityki wobec Unii ośmielił polskich sędziów do działania. Człowiek, który niedawno twierdził, że... Nie chce, nie chce umierać za wymiar sprawiedliwości, naprawdę nie opłaca się, teraz głosi, że walczy z sędziokracją. Człowiek, który podpisał się pod mechanizmem pieniądze za praworządność teraz się oburza. To się nazywa kabaret, ale to by się nazywało kabaretem, gdyby nie działało na poważnie. Już widzę oczami wyobraźni tę scenę i teraz się łączę rzeczywiście kabaretową. Paweł Lisicki tutaj daje popis dobrego kabaretowego pióra. Kiedy to panowie Kamiński z wąsikiem lądują we więzieniu, a premier Morawiecki lejąc łzy ogłasza, że jest z nimi do końca, żeby się trzymali i że ich nie opuści w myślach, a może nawet w modlitwach. To fragment yy, wczorajszego edytoriala Pawła Lisickiego. Mm żarty żartami, kabaret kabaretem, ale sprawa tego, co powiedział Sąd Najwyższy i że jest w zwarciu z tym Trybunałem Konstytucyjnym, no, który, jaki jest, każdy widzi, oraz z prezydentem i tu akurat no, wybranym w wolnych wyborach, mającym mocny mandat demokratyczny, nie odpuszczałbym tego tematu, ani też nawet tak z, nie zacietrzewiał się, dlatego, że przyszłość Polski, polskiej demokracji zasada się w W reakcjach na tego typu ustrojowe problemy, a nie w reakcjach na to, co kto powie głupiego, a kto jak się skrzywił, kto do kogo przyszedł, a kto do kogo nie przyszedł, a kto do kogo przyszedł spóźniony i nie powiedział dzień dobry. A propos tych poważnych problemów. Gazeta Polska Codziennie i obiecuje, że to jest ostatnia prawicowa wstawka tego porannego przeglądu prasy, no ale jak nie u wróbla, to u kogo? W kółko to samo, pisze Marcin Wolski w swojej fraszce w Gazecie Polskiej Codziennie i fragment, tak, fragment tylko tej e, tej e, fraszki epatowa obchołownia wszystkich trzecią drogą, po której w lepsze jutro ruszy demokracja mógł wejść na nią PiS, PO i Konfederacja doczekał się reakcji na swoją petardę, od jednych na ironii od drugich pogardę, a od strony lewicy śmieszek go doleciał, że cała trzecia droga to jest droga ciecia. Ostre, bolesne słowa znanego kabareciarza Marcina Wolskiego, a w y, dzienniku Gazeta Wyborcza przeczytamy całkiem już niekabaretowy tekst, to nie znaczy, że w prawne oko nie zobaczyło tam fragmencików, które by się nadawały. Iwony Szpali i Justyny Dobrocz Oraszcz. Dezorientacja trzeciej drogi. Hmm. No, chodzi, chodzi oczywiście o to niedoszłe spotkanie z opozycji, z PISem em które okazało się spotkaniem y, Szymon, PSL-u i partii Szymona Hołowni z PiS. Hmm. Przez cały weekend trwała wymiana zdań w internecie, przypominają autorki. Przekonywał Hołownia, że celem trzeciej drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości. Za taką właśnie uważa konstruktywną rozmowę o kolejnych latach. No i teraz wylicza jeden z polityków partii Hołowni. Tak się działo przy sprawach zdrowia, pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, gospodarce plus. Nagle się okazuje, że PO przestaje odpowiadać formuła, nie chcą Konfederacji PiS. Dlaczego? Proste. Donald Tusk zaczyna robić politykę ze spraw, w których dotąd jej nie było. Jest jasne, że chcą... Chcą Tusk? Polaryzacji. Nie interesuje ich nic innego. Nie mają własnych propozycji, komentuje cały czas polityk partii Hołowni. Druga strona odpowiada, że siadanie do rozmów spis, który przez lata niszczył edukację, zrobił z niej temat rozgrywki politycznej, nie ma sensu. Nasi rozmówcy przekonują, że pomysł to strategia wyborcza trzeciej drogi, której nie idzie w sondażach spotkanie z Rzymkowskim to jest edukacji narodowej i nauki to nie wszystko piszą dalej autorki wczoraj Szymon Hołownia ogłosił, że projekt przyszłość plus będzie się rozwijać jego posłowie przy nowelizacji budżetu zapowiedzianej przez PiS głoszą poprawkę zwiększającą fundusz na oświatę słyszymy w Polsce 2050 wbrew temu, co twierdzą politycy Platformy nie jesteśmy na wojnie. No, dzisiaj będziemy mieli w poranku zarówno polityka trzeciej drogi, jak i polityka Platformy Obywatelskiej, czyli Daruszek Klimczaka i Grzegorza chytyny, to będzie okazja, żeby ich zapytać o tej sprawie, czy jest wojna, czy wojny nie ma. Na koniec dużo jest dzisiaj w ogóle w prasie ciekawych informacji i i, i materiałów, no ale nie można ich wszystkich przeczytać tak szybko. To na koniec Państwu jeszcze kawałeczek Kawałeczek niczego, gdyż idą informacje radiatorów. Szkoda, bo chciałem Marcina Kowalczyka z faktu zacytować e, na temat zarobków sędziowskich, bo co jak co, ale zarobki sędziowskie, zwłaszcza w Trybunale Konstytucyjnym, który m, nie pracuje, idą bardzo w górę. No to można powiedzieć, że są takie dwa wskaźniki ciekawe w Polsce: jeden wskaźnik inflacji, drugi wskaźnik pensji, planowanych pensji e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oba idą w górę. Z, z obu się tak jakoś trudno cieszyć.
1: Poranek Radia Tok FM Autopromocja.
2: Fundacja ToKFM i Fundacja Batorego przedstawiają Rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendek. Będziemy się przedzierać przez mgłe wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na tokefm.pl Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej
1: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Uwaga! Tylko do jutra. Euro Super Days. A w nich super rabaty na wybrane produkty. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. System mleczny OneTouch. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz jest za 1249 zł. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Malowanie? Teraz taniej z leruła Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Leruła Zapraszamy. Leruła Merleu. Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy, teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł. Taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł. A płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt!
0: 20 Filip Kakusze, zapraszam. Didier Reinders, unijny komisarz do spraw zbadania sprawiedliwości, jest zaniepokojony powołaniem w Polsce Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Jego słowa padły na specjalnym posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani z Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że Reinders jest politycznie zaangażowany we walkę z rządem w Warszawie. Tymczasem dziś mija termin zgłaszania kandydatów do wspomnianej komisji. Wiadomo, że żadna partia opozycyjna nie zamierza wskazywać tych kandydatów, ale nie znamy również nazwisk potencjalnych członków ze Zjednoczonej Prawicy. W Sejmie jest także projekt nowelizacji ustawy o tej komisji przygotowany przez Andrzeja Dudę. Dziś politycy mają rozpocząć nad nim pracę. Siedem miejscowości, 90 kilometrów kwadratowych terenu odzyskali w ciągu tygodnia kontrofensywy żołnierze ukraińscy, ogłosiła wiceministra obrony w Kijowie Hanna Malar. Walki trwają na wschodzie i południu, tymczasem Rosjanie ponownie wystrzelili w stronę innych rejonów Ukrainy rakiety i drony Kamikadze. Kilka pocisków spadło w mieście Krzywy Ruk, jest m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny Pod gruzami mogą być jeszcze ranni Wieczorem strażacy opanowali pożar łąk W powiecie sokulskim na terenie biebrzeńskiego Parku Narodowego, który wybuchł przed południem Nocą pogorzelisko było jeszcze dozorowane Czas na sport w Tok FM
5: Sponsorem programu jest Google Dostawca usługi Gmail Poczty e-mail z technologią blokowania
1: spamu opartą na sztucznej inteligencji Informacje sportowe Mateusz Stanicki, zapraszam.
3: Polskie siatkarki są już w Hongkongu, gdzie rozegrają kolejne cztery mecze w Lidze Narodów. Biało-czerwone w Turcji wygrały wszystkie spotkania i są liderem rozgrywek. Teraz czekają je mecze z Dominikaną, Turcją, Holandią i Chinami. Jesteśmy dobrej myśli, mówi dla kanału Polska Siatkówka Środkowa Joanna Pacak.
2: Mamy dobre nastawienia, wiemy, że te mecze będą jeszcze trudniejsze niż te w Turcji, ale motywacji i zaangażowania nam nie brakuje. Trzymajcie kciuki, na pewno będzie dobrze.
3: Pierwsze mecz z Dominikaną dziś o 11.00. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji polski Czesław Michniewicz, został trenerem saudyjskiego Aba Club, będzie to pierwsza praca 53-letniego szkoleniowca. Po wygaśnięciu umowy z PZPN wraz z końcem 2022 roku trener pożegnał się z pracą, z kadrą, chociaż sportowo wypełnił wszystkie założenia. Wygrał Baraszo Mundial ze Szwecją, a później wyszedł z grupy w Katarze, gdzie Polska w jednej 8 finału uległa późniejszym wicemistrzom Francji 1-3. Zastąpił go Portugalczyk Fernando Santos. A tymczasem polscy piłkarze przygotowują się do eliminacyjnego meczu Mistrzostw Europy z Mołdawią. Spotkanie dokładnie za tydzień w Kiszyniowie. Wcześniej w piątek sparing z Niemcami w Warszawie. Już wiadomo, że w tych spotkaniach z powodu kontuzji nie zagra Arkadiusz Reca. Wszyscy pozostali powołani zawodnicy reprezentacji Polski przygotowują się bez przeszkód. Iga Świątek rozpoczęła 62 tydzień na prowadzeniu w światowym rankingu tenisistek, choć jej przewaga nad Ariną Sabalenką wyraźnie stopniała. Na trzecią pozycję awansowała Kazaszka Jelena Rybaki na do dziesiątki i po raz pierwszy w karierze wskoczyła Brazylijka Beatriz Hadamaja, która w półfinale French Open przegrała ze świątek, a finałowa rywal, rywalka Polki Karolina Muchowa jest 16. Magdalinę utrzymała 21. lokatę, a Magdalena French awansowała na 77. miejsce. Te dwie zawodniczki grają w tym tygodniu w Nottingham. French pokonała wczoraj Brytyjkę Sonaj Kartal 6-3, 5-7-6-2, a pierwszą rywalką Linet będzie dziś Australijka Oliwia
1: Gadecki. Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z
5: technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
0: Pogoda. Dużo deszczowych chmur dziś nad Polską, więcej słońca jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatury wyraźnie spadają. 20 stopni dziś w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 18 w Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, 17 w Warszawie, Katowicach, 16 w Krakowie i Rzeszowie, 14 stopni w Lublinie.
1: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM wspaniały gość, mecenas Eliza Rutynowska, członkini zespołu programowego na Europę Zachodnią Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Długo to trwało, ale dzień dobry się należy.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
2: Wczoraj w Strasburgu. Zawiesiłem głos.
5: Tak, wczoraj w Strasburgu e, odbyła się nadzwyczajna debata, e, można p- tak to nazwać, e, wprost na temat tego, co ostatnio wydarzyło się u nas tutaj, na naszym podwórku. Znowu, można powiedzieć. E, niestety, ogromne zaniepokojenie wzbudzają oczywiście wszelkie e, rozwój sytuacji związanej z tak zwanym Lex Tusk. Ale właśnie, czyje
2: jest zaniepokojenie?
5: Zaniepokojenie przede wszystkim Komisji Europejskiej. Jak wiemy, Komisja Europejska wezwała polski rząd do przedstawienia wyjaśnień w tym, w tym temacie. Grozi nam kolejne postępowanie naruszeniowe, w tym razem w związku z... Proszę państwa, nie z sądem, nie z prokuraturą, ale z tworem, który tak naprawdę łączy w sobie de facto wszystkie te funkcje, plus ma kompetencje, które de facto umożliwiają mu wykorzystanie e, służb siłowych. E, mówimy tutaj o sytuacji... No, że w węgierek mówił, Polak potrafi. No właśnie tylko, że tutaj wracamy do dekad, do których chyba byśmy nie chcieli wracać już, prawda? Polska wstępując do Unii Europejskiej, zresztą jak było podkreślone wczoraj podczas debaty, zgodziła się na pewnego rodzaju standardy, demokratyczne standardy, które teraz nie tylko ich nie wypełnia, znowu nie wypełniając kamieni milowych, co skutecznie blokuje nam wypłaty z KPO, do tego jeszcze tworzy nowe problemy właśnie w formie chociażby Lex Tusk. Komisja Europejska ja tylko
2: znaczy, że, zna, że znaczna część komentatorów wskazuje, że gdyby ta ustawa, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym dzięki decyzji Andrzeja Dudy, przeszła, to KPO byśmy odblokowali. Czyli, że Te poprawki niewielkie, które do ustawy przed wielu miesięcy zostały wprowadzone, by chyba zadowoliły smoka brukselskiego.
5: Panie redaktorze, ja bym uważała na używanie słowa smok w w kontekście Unii Europejskiej. Ja bym raczej powiedziała, że Unia Europejska stara się nas wesprzeć w odzyskiwaniu, czyli w tej heroicznej walce, wręcz właśnie ze smokiem, ponieważ tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której owszem, wprowadzono zmiany do ustaw sądowych. Tam było kilka zmian, natomiast nie nie dotknięto sedna problemu, nie dotknięto tak zwanej neokRS, czyli wszelkie zmiany, to też zresztą wczoraj padło podczas debaty, wszelkie zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce powinny się zaczynać od przywrócenia niezależności Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ bez tego, nieważne jakie poprawki będzie wprowadzać prezydent, nieważne jakie poprawki zaproponuje rząd, nie możemy tutaj mówić o skutecznym odwróceniu tego trendu pozbawienia niezależności wymiaru sprawiedliwości.
2: Chodzi o to, czy czy te starania Unii Europejskiej był, będą powiązane tak ściśle z, akurat ze sprawą KPO, dlatego że z kolei Unii Europejskiej na tej wypłacie KPO też zależy. <śmiech> Jest, więc tutaj jakby złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, mówi nam stare przysłowie i może by odpuścili sprawy akurat KPO, nie innych spraw, gdyby ta ustawa pod, po liftingu, czy te ustawy po liftingu wróci, wróciły do polskiego sejmu, zostały przegłosowane i Nie mogą wrócić, bo są w zamrażalce konstytucyjnej.
5: I ja myślę, że tutaj mamy jeszcze pod tym wysłaniem tych, tych popra- tej ustawy do, do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze zbudowano jeszcze kolejny problem, ponieważ ze trybuna- samym tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym teraz mm-hmm. mamy pr- problem, czy w ogóle w Polsce funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. I to, jak, jak to też rzutuje na decyzję Komisji Europejskiej. Jak Komisja Europejska będzie traktowała decyzję, czy w ogóle weźmie pod uwagę decyzję zapadłą w obecnym Trybunale Konstytucyjnym, i jeżeli sama ten Trybunał Konstytucyjny również skarży, przypomnijmy, ponieważ to też zbiegło się w czasie, prawda? Tutaj zarzut wobec kwestii znowu niezależności tego, tego ciała został przez Komisję pod, podniesiony. Więc czy decyzja takiego Trybunału Konstytucyjnego jakoś wpłynie na, na decyzję Komisji Europejskiej? Też bym tutaj poddała to niestety wątpliwość.
2: Ale czy jak pani delikatnie pani mówi, że nie, Czy czy, myśli pani, że albo tak, albo nie?
5: Oczywiście ja nie nie wypowiadam się w imieniu Komisji Europejskiej, więc nie będę mogła tutaj żadnych deklaracji podjąć. Natomiast w mojej ocenie, jako prawniczki, jako osoby, która też słucha, co się dzieje, co pada z ust komisji, ja nie widzę też możliwości, żeby komisja mogła się w tym momencie cofnąć, ponieważ to, co komisja przez pewien czas, tutaj obserwowaliśmy pewien rodzaju takich odwilży, prawda? Też w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie i niestety w związku z tym mam takie poczucie próbą trochę wykorzystania tego, co się dzieje w Ukrainie przez rząd polski do tego, żeby e, trochę przepchnąć mm, właśnie na przykład odblokowanie KPO dla kraju, który przybył. Byłby ten rząd tutaj... święty,
2: gdyby nie podjął takiej y, y, akcji, bo akurat otworzyło się, jak to się elegancko mówi, okienko pogodowe, y, ale aż nagle zatkał to okienko szmatką z napisem Lex Tusk.
5: Tak, ja myślę, że do tego czasu można powiedzieć, że Rosja stała się takim symbolem zagrożenia dla demokracji i powinna tym zagrożeniem dla demokracji pozostać, a nie stawać się uzasadnieniem dla wprowadzania antydemokratycznych przepisów w Polsce, ponieważ przypomnijmy, że Komisja Europejska, pomimo że wczorajsza debata skupiła się wokół tematu Lex Tusk oraz ostatnich zmian w prawie wyborczym, nie tylko tym się zajmuje. Patrzy na sprawę całościowo, patrzy na inne wrzutki, które aktualnie przebywają w Sejmie. Przypomnijmy tutaj chociażby próbę przepchnięcia tak zwanego nieumyślnego szpiegostwa, czyli czyli takiej formy szpiegostwa, o którym naprawdę chodziło o to, że ktoś może się domyśleć, że że rozmawia z agentem zagranicznym. To zostało usunięte autopoprawką ze zmiany w kodeksie karnym, natomiast pozostały dalej wrzutki, chociażby znowu poszerzające możliwość zastosowania przepisów, Chociażby ustawy antyterrorystycznej, tak zwanej, czyli podsłuchów, także o osoby, co prawda nie pochodzenia polskiego, ale które są podejrzane nie tylko o terrorystyczne działania, ale również szpiegowskie działania. Tam też są podwyżki dla CBA. W tej, w tej poprawce się znajdują.
2: To nie jest akurat poprawka antydemokratyczna, prawda?
5: To też bym się zastanowiła, zważywszy na to, że Komisja i myślę, że też cała Unia, patrzy na zmiany personalne, które się odbywają w Polsce. Patrząc na też kwestie takich ustaw, które potencjalnie można by uznać że rzeczywiście są antyrosyjskie, chociażby ustawa sankcyjna. Ale znowu, patrząc całościowo na, na, na tę na, na tą, na tą ustawę, kto podejmuje decyzję? Podejmuje decyzję minister spraw wewnętrznych i administracji, który teraz ma swoje własne problemy, prawda? Rozumiem,
2: rozumiem. To wszystko to rozumiem, ale gdyby jeszcze Europa miała w- mieć wpływ na wysokość zarobków w Polsce określonych służb, czy Myślę, mundurowych, że z- czy nie mundurowych, to już by mnie trafił. Wyrob-
5: wyro- wysokość zarobków y- samo taką nie, ale próba właśnie... Chodzi mi o to, że to jest, wykorzyst- jest holistyczne tak? na te zmiany, które są wprowadzane. To, czy Unia Europejska faktycznie może zareagować gdzieś tu, czy gdzieś indziej, to jest kwestia już tutaj w tej dyskusji drugorzędna. Chodzi o to, że widzi, jak funkcjonuje polski rząd i widzi też inne zmiany, chociażby kwestia tego, że polski rząd jest zobowiązany przynajmniej do lojalnej współpracy z innymi państwami na przykład. Kolejna zmiana, która została trochę, jak to się mówi, w tłumaczeniu wolnym, przefrunęła pod radarem wszystkich, to są zmiany w kodeksie postępowania karnego dotyczące współpracy z prokuraturą europejską. I tam z kolei na przykład jest taki, wydawałoby się, że ładny przepis, który mówi o tym, że sądy i prokuratury będą odmawiać wydania informacji, które wnioskuje Prokuratura Europejska, jeżeli stwierdzą, że będzie naruszenie suwerenności Polski. No ale jak wynika chociażby jakby z tego pryn- pryncypialnej zasady współpracy lojalnej między państwami e, europejskimi, no pewnego rodzaju, prawda, tutaj tą suwerenność oddaliśmy, no też na to, e, żeby, żeby z innymi współpracować. Więc ja się zastanawiam, jak to w praktyce będzie wyglądało. Czy znowu nie będziemy mieli takiego patu, że owszem, nie jesteśmy częścią prokuratury europejskiej, która ma chronić budżet europejski, i czy nie będziemy skutecznie e, blokować i jej działań, tak, które mogą mieć oczywiście charakter transgraniczny również i Polska będzie zobowiązywana do tego, żeby wydawać jakiegoś rodzaju dowody chociażby.
2: No można było odnieść wrażenie, bo też było to chyba po prostu prawdziwe wrażenie, że od wybuchu wojny i napaści Rosji na, na Ukrainę, to rzeczywiście akcje Polski znacząco wzrosły. Nie przypominam sobie takich... Takiego w ogóle momentu za mojego życia, żeby Polska się nagle stała istotna w Europie. Myślę panie, że ten czas no co najmniej odwilża, może nawet, już, nawet i wiosny w relacjach Polski z Brukselą. Został zakończony wczoraj? To znaczy, to wczoraj jest taki symboliczny moment, że no, słyszeliśmy, że Komisja Europejska i elity <śmiech> Unii Europejskiej są... cudzysłów tu otwieram, (śmiech) przeciwko Polsce. To znaczy przeciwko temu, co Polska robi u siebie i mówi, tak robić nie możecie, prawda? Nie możecie, nie, nie powinniście.
5: Ja myślę, że tutaj to okienko, które zostało uchylone po stronie europejskiej, zostało drastycznie szybkim ruchem zatrzaśnięte przez polski rząd. Właśnie takimi działaniami. Myślę, że też wczorajsze wystąpienia polskich europarlamentarzystów znowu taką, taką, taki niepokój wzbudziły wśród, wśród dyskutujących. Tutaj mówię chociażby o, o, o kwestii tego, że Lex Tusk ma ścigać sowieckie wpływy w, w Polsce, tego rodzaju tego rodzaju cytat padł na sali, pomimo to, że sama ustawa ma dotykać okresu bodajże 2007-2022. Um, więc, więc wydaje się to co najmniej kuriozalne. Um, I Unia Europejska się zaczęła zastanawiać. europarlamentarzyści nie zaczęli się zastanawiać, jak to. Polska z jednej strony chce jest przeciwna antydemokratycznemu państwu i mocarstwu, jakim jest Rosja obecnie, które wręcz występuje przeciwko wszystkim wartościom, które wydawałoby się, że dzielimy a z drugiej strony za obronę takich wartości jak demokratyczne państwo prawa atakuje inne państwa członkowskie i całościowo Unię Europejską, mówiąc, że to jest ingerencja w jej suwerenne decyzje od wymiaru sprawiedliwości przez przepisy dotyczące wyborów aż do kwestii takich jak ustanawianie nadzwyczajnych ciał ad hoc typu komisja.
2: No, i tu musimy postawić kropkę. I obyśmy jeszcze mieli czas porozmawiać o tym niedługo. Hmm, a myślę, do wyborów będzie przynajmniej kilka, kilka okazji, bo te tematy nie stracę na aktualności. A rozmowa, którą teraz kończymy, odbyła się z mecenas Elizą Rutynowską z Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. RTV
4: Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra. Euro Super Days. A w nich super rabaty na wybrane produkty. Na przykład 4K 65 cali. LG NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2890. Teraz za 2799 zł. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: co dalej z inflacją? Kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi. Sprawdź na biznesinsider.pl Biznes Insider opłaca się wiedzieć. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnes. Afloform. Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej, tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na LeroyMerleu.pl
2: Zapraszamy LeroyMerleu. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna.
3: Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił. Tego lata
1: The Grand Tour przybywa do Polski.
3: Zaprasza mnie do The Grand Tour.
1: The Grand Tour Euro Crash Oglądaj tylko na Amazon Prime.
5: Pana nowe okulary.
6: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
5: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny
1: i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż
5: w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
5: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm.
0: Siódma 41. Filip Kekusz, Zapraszam. Trzy osoby nie żyją. 32 są ranne po tym, jak rosyjskie rakiety uderzyły w miasto Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Jeden z pocisków trafił w pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Tam były ofiary śmiertelne i najwięcej rannych. Pod gruzami, jak twierdzą członkowie ekip ratunkowych, wciąż są ludzie. Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, spotka się dziś z Wołodymyrem Załęskim. Ma też pojechać do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej na kontynencie siłowni jądrowej, która od marca zeszłego roku jest pod Rosji okupacją. Grossi i jego współpracownicy mają sprawdzić m.in. czy obiekt jest bezpieczny po tym jak zniszczona została zapora w Nowej Kachowce. Właśnie z zalewu kachowskiego pobierana była woda do chłodzenia elektrowni. Mija terminy na zgłaszanie kandydatów na członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Opozycja zapowiada, że pracę Komisji zbojkotuje, ale wciąż nie znamy też nazwisk potencjalnych członków proponowanych przez Zjednoczoną Prawicę. Decyzja może zapaść na dzisiejszym posiedzeniu klubu PiS. Na wieczór planowane jest z kolei pierwsze czytanie prezes. Prezydenckiej propozycji nowelizacji ustawy o komisji. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada, że obóz władzy podejdzie do niej poważnie. My poważnie rozważamy ten projekt ustawy, który został przedstawiony przez pana prezydenta. Ostatecznie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości ogłosi decyzję, czy będziemy ten projekt popierać, czy nie. Prezydent chce m.in. zlikwidować kary, które mogłaby nakładać komisja. Proponuje też inną ścieżkę odwołania od jej decyzji. Dużo deszczowych chmur dziś nad Polską, więcej słońca jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatury wyraźnie spadają: 20 stopni dziś w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 18 w Bydgoszczy, Toruniu, w Wrocławiu, 17 w Warszawie i Katowicach, 16 w Krakowie i Rzeszowie, 14 stopni w Lublinie.
1: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tokio Dariusz Klimczak, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, przecinek Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No, co tu będę ukrywał? Pan wie, że ja wiem, że coś nie wyszło dobrze z tą konsultacją wielopartyjną. Wyszło raczej, raczej wyszedł pośmiech. No ja tak mówię, że pana sprowokować do dłuższej wypowiedzi na, na temat tego, że to był poważny sukces trzeciej drogi. To nieodbyte konsultacje z opozycją, tylko ja jeszcze tego po prostu nie widzę.
6: Pamiętam początek tej tej inicjatywy, odpowiedzi pozytywne, desygnowanie posłanek, które wespół ze mną od czterech lat uczestniczą w różnego rodzaju konsultacjach, na przykład SOS dla edukacji, spotkania w parlamencie, pani była minister Szumilas, pani Katarzyna Lubnauer. Wszystko szło jak po sznurku, dopóki nie pojawił się jeden tweet. I wtedy zaczęła się polityka, a nie rozmowa o edukacji, o zmianach w oświacie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, I chyba który musimy tweet
2: pan ma na myśli? Tweet Donalda Tuska,
6: ponieważ to, to o, jasne, o dosta- dostaliśmy, <kuh> dostaliśmy odpowiedź, że chętnie i Lewica, i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska przyjdzie do nas na konsultację. Natomiast w pewnym momencie pojawił się tweet Donalda Tuska, w którym było napisane w krótki y, sposób, y, że na te negocjacje z pisem nie pójdzie koalicja obywatelska. Reszty sceny opozycyjnej, tej demokratycznej, tej mniej demokratycznej nie będę oceniał. To jest ich sprawa, jak jak kształtują własną politykę, bo naprawdę w wielu spotkaniach o edukacji uczestniczyłem i z lewicą, i także z Konfederacją, bez której obrona edukacji domowej, można powiedzieć, byłaby niemożliwa w ostatnich akcjach parlamentarnych. Przy całym moim krytycyzmie do Konfederacji. Jestem jednym z parlamentarzystów PSL-u, który naprawdę bardzo krytycznie zawsze się wypowiada o Konfederacji. Wiele uważam złego jest w tej formacji politycznej
2: o Konfederacji za chwilę, ale niech pan powie, czy zaproponowaliście PiSowi, żeby znieść koedukację w szkołach Polski, żeby były klasy dla dziewcząt i klasy dla chłopców? Nie, nie,
6: nie, to jest inicjatywa Polski 2050, to jest naprawdę bardzo krótki projekt nowelizacji ustawy dotyczącej dochodów samorządów i głównie chodzi o część oświatową subwencji, zwiększenie tych dochodów, przecież wiemy wszyscy, szczególnie samorządowcy, którzy nas słuchają, jakie to potężne kwoty, szczególnie w dużych miastach, a procentowo W mniejszych gminach duże miasto ma większe pole manewru, bo jest ogromny budżet i można można jeszcze jakąś inżynierię finansową zastosować, żeby tych zmian dokonywać w małej gminie, być albo nie być dla wielu ważnych inwestycji. O innych tematach nie rozmawialiśmy, nie proponowaliśmy, co nie oznacza, że jakieś wątki polityczne się nie, nie pojawiały, bo na konsultacjach Było wielu ekspertów z różnych dziedzin poruszali różne wątki, posłowie Polski 2050 także poruszali różne wątki, może mniej związane z finansowaniem polskiej szkoły.
2: Ja się wytłumaczę z tego fake newsa. Po prostu przychodziło mi do głowy, że może, skoro spotykacie się w sprawach edukacyjnych, a wie pan, jak, jaka to jest gorąca bułka, z akurat pisem, to może chcecie mu jakiś pomysł, na tyle kontrowersyjny. Może nawet. Bardzo. Ale bliski jakoś PiSowi, dziewczynki, chłopcy, że on by z tym wyskoczył i, oby, i w nocy by uchwalił, że od 1 września mamy znieść edukację w Polsce i by po prostu przegrali wybory. Że to był taki wasz koń trojański. A nie, pan mówi, że to były szczere, miłe rozmowy. Nie, nie, nic takiego, panie redaktorze, nie powiedziałem.
6: E, Szymon Hołownia zaprosił na te negocjacje wszystkich. To chyba jest standard, prawda?
2: No ale przyszedł ktoś inny, prawda? Przyszli
6: tylko niektórzy (laughs) przyszli. Przecież wybierali się. Dlaczego nie przyszli? Przecież tu wkroczyliśmy już w politykę i bądźmy szczerzy. To jest inicjatywa, która nie ma nic wspólnego z naszą koncepcją zmian w systemie oświaty. Ja od początku tej kadencji chodzę na różnego rodzaju zespoły. Z powodu, że jestem członkiem Komisji Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Uczestniczyłem w bardzo wielu gremiach Naprawdę mnóstwo udało nam się wypracować Nie było żadnego problemu Pamiętam także konsultacje Dotyczące odnawialnych źródeł energii Kiedy na nasz zespół przyszedł premier Przyszła pani minister kiedy udało się um, Znowelizować ustawę odległościową Dotyczącą wiatraków Odsunąć wreszcie znienawidzone 10H Czy ktoś powiedział coś złego Na nasz temat? Nie Bo to jeszcze było daleko przed wyborami Dzisiaj jest przed wyborami, komuś się nie udała jedna lista i ktoś nie zawsze sympatycznie będzie podchodził do naszych inicjatyw, ale to nie oznacza, że ja dzisiaj w tym programie u pana redaktora będę wzajemniał się złośliwościami. Ja mam tylko jedną prośbę. Ja szanuję inne projekty polityczne, inne inicjatywy polityczne i bardzo proszę o to, żeby uszanować nasze pol, e, e, projekty polityczne i nasze inicjatywy i nie doprawiać im uszu ani niczego e, innego. Bo to, że się zaprasza wszystkich, to nie znaczy, że warto zapomnieć o tym, że dotychczas w różnych konstelacjach także ci, którzy są najtwardszym antypisem, z tym pisem się nie spotykali, nie dogawdywali albo mają nieformalne koalicje e, w samorządzie terytorialnym. Terytorialnym, ale więcej nie będę mówił, bo mi naprawdę zależy na sile opozycji demokratycznej. A jeżeli my będziemy między sobą wojnę prowadzić, naprawdę e, na jednej z ulic w tym mieście będą sobie popijać szampana.
2: I chodzi chyba o Nowogrodzką dokładnie. Proszę Pana, a mnie się wydaje, że odrobinę z całym, z całym, całym szarmańskim stylem, który Pana charakteryzuje, robi, robi mi Pan w konia, bo przecież obaj doskonale wiemy, że nie, ma, nie można neutralnie zaprosić PiSu na rozmowy o przyszłości Polski, kiedy mamy cztery miesiące do wyborów i kilka dni po wielkim trumfie Donalda Tuska, jakim był marsz 4 czerwca. No przecież nie mówimy sobie, że w kierownictwie, bo jeszcze uchołowni są młodzi politycy często, ale w kierownictwie prawa Polskiego Stronnictwa Ludowego są naprawdę doświadczeni politycy i doskonale wiecie o co chodzi. To jest próba takiej zagrywki pod tytułem Donald, ty miałeś swój marsz, a my mamy swoją trzecią drogę. Potrafimy skupić, potrafimy wysłać opinii publicznej sygnał, że my skupiamy, kiedy wy dzielicie. No przecież o to chodziło.
6: Nie, na pewno nie o to chodziło. To jest, podkreślam, inicjatywa Polski 2050. My my bardzo szanujemy wszystkie jego inicjatywy i szanujemy to, w jaki sposób próbuje budować się na scenie politycznej. Dlatego tworzymy, tworzymy wspólny podmiot, który będzie startował w najbliższych wyborach. My do polityki nie przyszliśmy przeciwko komuś. Proszę mi uwierzyć. Ja jestem pierwszą kadencję w moim dosie politycznym. Ciężko będzie panu redaktorowi czy innym redaktorom wyciągnąć przykłady na to, że mówię nieprawdę. Jest wiele naprawdę przykładów, w których potrafimy użytek zrobić z polityki. A doszykiwanie się czegoś złego w naszej inicjatywie naprawdę nie ma sensu. Byliśmy na marszu 4 czerwca. Wielokrotnie udowodniliśmy blokując bardzo złe inicjatywy, szczególnie pana ministra Czarnka. Dowodów jest naprawdę bardzo wiele. Ja zawsze, kiedy próbuję się ubrać w jakiś montaż z pisem. no czuję się, jakbym szedł ulicą i ochlapał mnie autobus.
2: Rzeczywiście, rozumiem to porównanie, ale mam do pana inny jeszcze temat, mi się wydaje, że dość trudny. Również Rzeczpospolita poświęciła mu główny chyba tekst na pierwszej stronie. Stosunek Polaków do pomocy Ukraińcom zmienia się. No i w jaką stronę? No zmienia się w taką, żeby pomagać mniej. Um, więcej jest głosów, m, które przedtem były stłumione, że i tak pomagamy za dużo, że, cze- że często Ukraińców w Polsce cechuje postawa roszczeniowa, no, że po co im socjal, ich przyjadą i żeby to jest większość głosów, a przedtem była mniejszość, żeby po zakończeniu wojny wrócili na Ukrainę. No i co z tym przywództwo polityczne ma zrobić, że te nastroje polskie w tę stronę idą, a nie w inną?
6: Nie znam tych badań, ale widzę to po sondażach. No, skąd się wzięło? Wzięło w, w, ni stąd, ni zowąd wysokie poparcie dla Konfederacji. No z tego powodu. Z tego powodu, że em, w tej rzeczywistości medialnej, którą mamy, że każdy ma dostęp do informacji, e, do kreowania informacji, nieprawdziwych, ch, opisywania historii, że... Jestem u lekarza, bez kolejki wchodzi obywatel Ukrainy, czy obywatelka Ukrainy, że prawa emerytalne po roku się zdobywa. Takich fake newsów niestety w internecie mamy masę. Mamy całą masę i obraz tych nieprawdziwych informacji zmienia nasze nastroje. Od euforii i oddawania wszystkiego, co mam w domu biednym obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, od postaw... no, które kierują się sercem Kiedy widzimy, kiedy dzieci są tam Po prostu zabijane, mordowane W okrutny sposób Do takiego płynnego przejścia Nie mówię, że tych samych osób Ale mm. tych, którzy może byli obojętni Lub nie dostrzegali tego problemu Właśnie w taką postawę e, krytyczną Uważam, że to jest zadanie Nasze, polityków, mediów e, Kościoła katolickiego Innych związków wyznaniowych Żeby prostować tę, te, e, te Nieprawdziwe informacje i budować rzeczywisty obraz tych nieszczęśliwych ludzi, którzy do nas przyjechali. Pewnie najbardziej wrażliwi są ci, którzy nas słuchają, a mają swoich bliskich za granicą, z innych powodów wyjechali lub dawno temu z powodów powiedzmy politycznych i za nimi tęsknią i wiedzą, że to nie jest takie łatwe wyjechać za granicę. A najlepiej chyba zrozumieją to przedsiębiorcy, którzy przez bardzo długi czas nie potrafili znaleźć pracownika i często znaleźli super, dobrych pracowników z Ukrainy, chociaż wiem, że także takich nie za dobrych też nie brakuje.
2: No ale wie pan, jeżeli wasza działalność się będzie ograniczała do szlachetnej akcji prostowania fake newsów, to w jej rezultacie no, pójdziecie do nieba po śmierci, to jest fajnie, ale tu na ziemi w Konfederacji będziemy miała 20%, a wy 10% i w przyszłym parlamencie to Konfederacja zdecyduje, czy utwory rząd z PSL-em, czy utwory rząd z PiS-em. Jasne, dlatego
6: w kilku takich obszarach mamy swoje inicjatywy, między innymi Ja uważam i też to proponuję mojemu klubowi, że na pewno musimy zmienić przepisy szeroko rozumiane, migracyjne. Jeżeli spojrzymy na dane, że w tamtym roku pan prezydent Andrzej Duda nadał obywatelstwo 10 tysiącom osób, ponad 500 Rosjanom, że statystyki GUS mówią wprost, że pięciokrotnie zwiększyła się liczba pozwoleń na pracę nie Ukraińcom, nie Białorusinom, ale obywatelom Zimbabwe, Indii i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że w Polsce polityki migracyjnej nie ma. Nie, jeżeli może po...
2: jest, może jest to polityka otwartych drzwi, tylko cicho, żeby one cicho Tylko przesiedziały. To szkoda, że nie tylko szkoda, żeby żeby, żeby tym nie wiedział.
6: W pakiecie azylowym Unii Europejskiej to rząd Prawa i Sprawiedliwości ma zupełnie inne zdanie. I w ogóle nie widzę żadnych inicjatyw, jeżeli chodzi o, o tą dyskusję. Zależy, jaką potraktujemy, czy od ośmiu, czy od trzech lat to, co nowa pani komisarz proponuje, rząd Prawa i Sprawiedliwości zupełnie nie istnieje, jeżeli chodzi o politykę migracyjną ani u nas w Polsce, ani na forum Unii Europejskiej, czy jest całkowitym outsiderem. A ja naprawdę chciałbym żeby przedstawiciel Polski, bez względu na to, jakiego koloru politycznego jest, był widziany zawsze w taki, w takim triumviracie, jak widzieliśmy wczoraj wieczorem na konferencji prasowej, że my z Francją, my z Niemcami, jesteśmy jednym z tych państw, które ma najwięcej do powiedzenia. Także w polityce migracyjnej. Może wtedy nie mielibyśmy takich kłopotów, o których ja mówiłem.
2: <śmiech> Już widzę na blacie alarm z napisem czy czy nie pochwalił Dudy, więc teraz pytam pana, znaczy no, żartuję, nie mam takiego przycisku yy, tutaj w Radio nie. FM. Nie pochwaliłem Pana. O ile tutaj. wiem. No, nie pochwaliłem... Proszę pana, co my mamy do powiedzenia z Francją, która ma tutaj... pomysł federacyjny Europy, Niemcami, które mają pomysł, żeby niczego nie zmieniać i Polską, która ma pomysł suweren... suwerennych ojczyzn, które ze sobą współpracują. Ja nie wiem, jak to się stało, że się w ogóle spotkali ci e, szefowie trzech państw, bo one tak myślą inaczej o przyszłości. No, konieczność
6: wyższa międzynarodowa. Są także informacje niejawne o o których możemy się tylko domyślać. Natomiast z całą stanowczością chciałbym wrócić, że nie pochwaliłem pana prezydenta Andrzeja Dudy, chociaż nie potępiał jego całkowicie w czambu, bo to by było po pierwsze nieeleganckie, po drugie niezgodne z jakimiś standardami zachodnich, zachodnich standardów ustabilizowanych demokracji, do których ja chciałbym, żeby Polska dążyła. Po prostu Andrzej Duda znalazł się, ponieważ jest prezydentem Rzeczpospolitej Polski. To nie on wymyślił ten format spotkania który kiedy my rządziliśmy w 2013 odbywał się w Warszawie. A przecież wiemy, że były zabiegi, żeby w takim formacie pokazać się właśnie na terenie naszej ojczyzny. A, były i A jednak żeby do były tego nie doszło.
2: Wie pan? i to, też, Polska proponowała Kijów i Niemcy zablokowały.
6: Też. Unia jest w kryzysie. Krótko podsumowując, próbując się odnieść do, do tego ciekawego zagadnienia pana redaktora, ale z polityką... Ciągłej konfrontacji, którą realizuje i pan prezydent Duda, i przede wszystkim rząd, e, nie jesteśmy w stanie odegrać e, jakiejkolwiek roli.
2: Kropka. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Darusz Klimczak był naszym gościem.
6: Dziękuję bardzo.
1: Poranek radia, tok FM. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego... W leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do trzech lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka o Szczegóły u dealerów Toyoty
2: Cześć kochana. Sorry za spóźnienie. Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym. Co kupiłaś? Suplement diet
1: ty w opakowaniu promocyjnym zobacz aż 100 kapsułek 60 plus 40 gratis stosuję żurawit od lat, ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny polecam, jak kapsułki z żurawiną to tylko żurawit aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania świetna ta promocja, coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki bo w Media Expert ma kupuj taniej w Media Expert, smartfony, laptop